0: صدای واژه در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ای ارزشمن از کتاب
1: های گواه ت ت ایران صدا آار فصل دوم این بخش ها. با شرح و وصف خیابان زیبا و مشجری که می توان آن را گردشگاه عمومی مردمان نامید شروع می کنن. این خیابان از زیباترین ترین خیابان هایی است که به عمر خود دیده یا آن را شنیده طول این خیابان ۳ 2020 و, و پهنایش 110 پاست. لبه های جویی که در تمام طول خیابان کشیده شده و در آن آب روانه است با سنگ های تراشیده آرایش یافته و نه اینچ بالاتر از سطح زمین تعبیه شده است. و دو طرف چندان عریضه است که از هر جانب دو تن اسب سوار به راحتی گذشتن می توانند در هر طرف این خیابان زیبا و خوشمنظر باغهای بزرگ فرهنگیزی است که در هر یک دو امارت کوشک ساخته شده بنای بزرگتر دارای تالاری است که همه جوانبش باز است و در هر گوشه اتاقها اتاق و صندوقخانه هایی بنا و مجموع ساختمان در میان باغ است کوشک دیگر روی مدخل باغ ساخته شده جلو و دو پهلویش باز است تا بتوان از هر طرف رفت و آمد رهگذران را مشاهده کرد. طرز ساختمان كوشکهای باغها با هم متفاوت است اما وسعت همه یکسان است و داخل همه با نقاشیهای دلپذیر و زرنگاریهای زیبا و نقوش لاجهوردین دیده پسند آرایش یافته است دیوار باغها اغلب مشبک است و به چشم به سان خشتهایی که برای خشک شدن چیده شده باشد می نمایند و به گونه درون باغها به خوبی از بیرون دیده می شد. که در تمام طول خیابان در وسط ساخته شدهاند از نظر اندازه و شکل تفاوت دارند. سطح این خیابان در آن سوی رود بلندتر و در این طرف رود کمی پستر است و به دین سان هم در رفتن و هم در برگشتن میتوان حوزها و فواره و آبشارها را که به راستی بس زیبا و خوشمنظر و رویا آفرین است مشاهده کرد. طول خیابان هم کف و کاملا یک نواخت بود. این مناظر بهجتانگیز و دلفریب در همه جا دیده می میشد. این نیز گفتنی است که طول خیابان در آن طرف رودخانه از این طرف بیشتر است. میان بیشتر کوچهایی که از دو طرف این خیابان را قطع می کنند جویهای آب های است و در دو طرف کوچه ها درختان بلند و سایهور چنار مشاهده می شود. یک ردیف این درختها نزدیک دیوار خانه ها و ردیف دیگر کنار جوی است. این خیابان به امارت مخصوص تفریح شاه منتهی می شود که از بسیاری بزرگی آن را هزار جریب میگویند در اول این خیابان دلپسند و باشکوه، کوشک مربع شکل بزرگ و بلندی است که برابر امارت هزار جریب واقع است و این دو امارت یکی در اول خیابان و دیگری در انتهای آن است. این بنای مجلل سه طبقه است و چون در سمت عقب و طرف چپ به حرم سرا محدود در و پنجره ندارد. در دو طرف دیگر پنجره‌هایی است که از داخل به بیرون میتوان نگریست اما از بیرون چیزی در داخل دیده نمیشود. روی این پنجره ها را به طرزی بدی و زیبا زرنگار و نقاشی کردند این کوشک زیبا و باشکوه را شاه عباس کبیر از آن برین صورت ساخته تا زنان حرم اگر بخواهند بتوانند مناظر چون ورود سفیران را به باغ و گردش درباریان را در آنجا تماشا کنند اما پس از مدتی تعصب و حسد در دل پادشاه فزونی گرفت زیرا نه تنها زنان را بنا به رسم قدیم از دیدار مردان پوشیده داشت بلکه به آنان اجازه نداد که دیگران را ببینند. شاه شاهباس بزرگ آن آزادی نسبی را که به زنان حرمش داده بود به سبب ای که روی نمود از آنان باز گرفت. پیش از شهر کردن ماجرا باید بگویم که زنان حرم شاه فقط به هنگام شب سفر می کنند و برای مسافرت از کجاوه که شبیه گهواره است استفاده این برند. پهنای هر کجاوه دو و طولش سپاست، سقفش هلال مانند است و روی آن را با ماهوت می پوشانند. ترشطور یک جفت کجاوه می کشد، یکی را به این پهلو و دیگری را به پهلوی دیگر حیوان می بندند. خاجگان زنان را در نشستن در کجاوه کمک می کنند، از آن پس کجاوه را از هر سو با پرده میپوشانند و شتورها را به سالبان میسپارند سالبان هر هفت نفر شتور را پشت سر هم به ردیف در می آورد، سپس مهار شتور اول را به دست می گیرد و راه می‌افتاد هنگامی که شعیب کبیر با اهل حرمش در تیرکانی اقامت داشت در شبی تیره و تار با حرمش از سفر کرد وی که به دنبال کاروان میرفت ناگهان مایل شد که مسافتی از آن پیش افتد. به هنگامی که همچنان پیش می رفت، مشاهده کرد که یک قطار شتر، اندکی بیرون از راه متوقف و یکی از کجابه ها به طرف زمین کت شده است. نزدیک شد که آن را راست کند. ساربانی را در کنار یکی از زنان حرمش رید. از مشاهده این منظره چنان به خشم آمد که فرمان داد در دم آنها را زنده به کند. جلو این کوشک حوز مربع شکلی است که پانزده پای مربع مساحت دارد و در گوشه این امارت دروازه شاهی است. این دروازه از جمله دروازه های شهر و یکی از راه های ورود به این خیابان شگفتانگیز و رویآفرین است. در گوشه دیگر راه ورود دیگری است که چون به هرم سرا تهی می شود، فقط شاه و زنان حرم و خارج سرایان از آن رفت و آمد می کنن. هفت حوز مایهی صفا و زیبایی آن قسمت از خیابان است که بین رود و شهر قرار دارد. چهار از این حوزها بزرگ به نسبتاً امیغ و سه دیگر کوچک است. حوز اول مربع شکل و مساحتش پانزده پای مربع است. محیط حوز دوم که آن نیز چهار گوشه است از 120 پا در می‌گذرد. میان این حوز تخت هشت گوشه است که یک پا بالاتر از سطح آب است دور آن را نرده زیبایی احاته کرده و وسعت تخت چندان است که ده نفر می توانند برای خنک شدن در آن در آیند و بیاساید. باخهای پیرامون حوزی که تخت دارد عبارتند از باغ هشت گوشه و باغ خر که در آن میدانی برای اجرای مسابقات ساخته شده است. محیط حوز سوم که آن نیز هشت زدیه است، صد و هشت پاس و باغ تخت و باغ بلبل در اطراف آن واقعند. حوض چهارم بالاتر از آبشار است محیطش 20 پست. و در جانب چپ آن دروازه بزرگی است که با زیبایی استادی هرچه تمامتر زرکاری و نقاشی شده و رو به همه شهر دارد و در سمت راستش نیز دروازه‌ای است که به طرف کاخ سلطنتی گشوده می شود. حوز پنجم نیز کوچک و نزدیک آبشاری واقع است و با پیرامونش باغ تاکستان و باغ توتستان نامیده می شود. حوز ششم چهارگوشه و درازای دورش 128 پست. باغهای روبروی این حوز باغ خانقاه درویشان هیدری و باغ درویشان نعمت اللهی است. زیرا این باغ و بناها و دیگر متعلقات آنها اختصاص به درویشانی دارد که پشت پا به دنیا زده از آن روی برگردندند. پول و ثروت در نظرشان خاک می نماید. را به آوارگی و بیخیالی و سستی می گذارنند. از گدایی روزی می خورند و از راهبان اروپایی به قایت آزادتر تر و وارسته ترند. زیرا درویشان موصوف، زاهدان واقعیند همه به تجرد و تنهایی روزگار می‌گذرانند و هر کدام مسکنی جداگانه دارند من به افسانه‌ها و داستان‌ها و حکایات و نکته‌های دلنشین همواره دلبستگی داشتم و هر زمان مفاهیمی دلپسند و خردمندانه در آنها بیابم به دل و ذهن می‌سپارم و این ربایی زیبا و شوغنگیز را که در اینجا خواندم به خاطر سپردم به این واعظ که در حال وعظ و عبادت است نیکو بنگرید. به سخنانی که درباره آتش از و علیم دوزخ می گوید و به دلها دهشت می گوش گوش دهید او به تظاهر برای نمایندن زهد خیش هرگز از جام سیمین آب نمی نوشد. اما اگر فرصت یابد و بتواند خود جام را می بنده. و کسی در کنار این ربایی با مرکب نوشته است این واعظ همانند قاضیانی است که مردم را به راستی و درستی میخوانند و برای فریب دادن خلق اشک می ریزند اما از ربودن و دزدیدن مال یتیمان و بیوهزنان هرگز خودداری نمی کنند هفت صد 124 چه پاست و از این حوز آب در جول و کوچه های مجاور جریان می میان دو حوز آخر سهمین آبشار جای دارد و در اطرافش دو کوچه است که یکی از آن دو به باغ میرزا ابراهیم طبیب شاهصفی منتهی می پدر و مادر این پزشک و و هر دو طبیب هر دو پزشک دربار شاهپاس بزرگ بودند زن طبیعی به حرمسرای شاه بود و چون عمر شوهرش از هفتاد سال درگذشته بود به وی اجازه دادند برای درمان کردن چند تن از زنان حرمسرا که به بیماری های سخت گرفتار آمده بودند به حرمسرا درآید زیرا به سبب کبر سن از او بیمی در میان نبود. اما زن وی پس از روزی چند دریافت که زنان بیمار حرم برای درمان خیش به شوهرش مراجعه می کنند. و تنها از دستورات وی پیروی می‌کنند و به او نمی‌پردازند و نزدیک از اعتبار او از میان برود. چارهگری را روزی به شاه گفت که شوهرش به تازگی کنیز 18 ساله‌ای را حامله کرده است. از آن زمان به این طبیب عمر پیموده اجازه ورود به حرم سرا ندادند. پل در آن سوی حوض هفتم است و باغ‌هایی که در محل تقاطع پل و خیابان واقعاً باغ گوشخانه شاه و باغ شیران شاه است. مفتول قفس قوش شاه هم از تلاست و در اطراف باغ شیران راه است که هنگام کاهش آب رودخانه به دانجا می رسد. و در اطراف باغ شیران راه است که هنگام کاهش آب رودخانه به دانجا می رسد. در کنارهای سوی راست و چپ است طولانی که به خومه شهر می پیوندد. صد طرف راز خوشمنظر تر است و بر کنارش خانه های و عازم شهر بنا شده. و هر یک آنها درهای بزرگ، باخ‌های وسیع و باصفا و کوشک‌های زیبا دارد. در جمله این بناها کاخ میر شکارباشی، قصر تفنگچی آغاسی و باغ قوشخانه است که مرغان شکاری شاه در آن نگهداری و تربیت شوند. در فصل تابستان وقتی آب رودخانه کاسته می‌شود و فرو می‌نشیند، هر روز به گاه عصر نجیبزادگان جوان برای ورزش کردن به آنجا می‌آیند. و مردم برای اینکه اسبان و اسران خود را به تند عادت دهند در آنجا بر آنها سوار میشوند و میتازند. هر سال مدت نه ماه این خیابان به راستی خوشمنظر با صفا و سرسبز و خورم و برای گردش کردن اصرها کاملا مناسب و مساعد است. در طول این ماه زمین و باچه ها را آب پاشی می کنند و روی حوزها را غرق گل می سازند. روی سکوهای های کوتاه جلوی درها را فرش می کنند در آن می و به کشیدن قلیان مشغول می شود. بعضی از افراد محتشم نیست با اسب در خیابان رفت و آمد و گردش می کنند. این خیابان را چهار می گویند زیرا در زمان گذشته در این محل چهار باغ وقفی وجود داشته است. هنگامی که شعباس بزرگ به احداث این خیابان آغاز نهاد این باغها را تا همیشه اجاره کرد و هر سال 200 تومان اجاره آنها را می پرداخت. شاه چندان به ساختن و آباد کردن این خیابان علاقه داشت که اجازه نمیداد بی حضور وی یک درخت در آن نشانده شود حکایت می‌کنند که پادشاه به انگام قرص هر درخت یک سکه طلا به ارزش هشت فرانک و یک سکه سیمین به بهای 18 سو که به نام او سکه زده شده بود پای هر درخت در خاک می‌کرد است غالب اعیان و اشراف دولت به منظور آباد و زیبا کردن خیابان در هر دو طرف بناهای بدیع و با شکوه اللهوردی خان، سپه سالار ارتش ایران، فاتح بلند نام که دوست و مورد توجه خاص شاه بود، بدین نیت پل عظیمی که شاهکار هنر معماری و وسی باشک و زیباست، بر روی زاینده رود بنا کرد. این پل عالی، وسیله دو شیب ملایم که هر یک هشتاد درازه دارد، در هر دو طرف به خیابان متصل می شود. طول پل سی قدم و پهنایش سیزده قدم است، سطح آن از سنگهای تراشیده فرش شده اما دیوارهای دو طرف که به جای جانپناه است از آجر است این پل دارای چهار برج مدور برآمد از سنگ تراشیده است که ارتفاعشان برابر بلندیهای دیوارهاست و به منظور استحکام بخشیدن بیشتر به دیوارها ساخته شده زخامت دیوارها 6 پا بلندیشان چهارده پانزده پا و در تمام طول دارای هایی است و در بالا به نوعی تارمی آجری مشبک است که ارتفاعش به سه پا می‌رسد. این تارمی مشبک آجوری چنان تعبیه شده که بالای دیوارهای پل را چونان مهدابی یا دالانی در آورده و میتوان از راه برچها به بالای آن رفت. در تمام طول دیوار به فاصله هر نه قدم و به ارتفاع دیوار قرفه تعبیه شده که از آنها میتوان جریان آب رودخانه را مشاهده و نفس را تازه کرد. هر طرف پل چهل قرفه دارد، تا کوچک، و بیستا بزرگ است و میان پل دو اتاق کوچک رو به رودخانه ساخته شده که با پایین رفتن از چهار پله میتوان وارد آنها شد و انگامی که سطح آب رودخانه بالاست با دست میتوان از آن آب برگرفت. به این دو اتاق نام بدی دادند که در خور کسانیست که وارد آن میشوند زیرا سراسر دیوارهای هر دو اتاق را از نقش ها و تصاویر منافی افت پر کردند. شاهباس دوم از داخل شدن به این اتاقها چنان شرمنده گشت که ورود به آنها را بر همگان معن کرد. آنچرا تا کنون آبرده هم شرح قسمت بالای این پل عظیم و شگفتافه است که سی و چهار چشمه دارد و از سنگ سیاه و زیبا ساخته شده که سختی و صلابتش از سنگ مرمر بیشتر و شفافیتش کمتر است. چشمه یا دهانه پل از همین جنس بنا بناگردیده و پایه پل در هر دو طرف به اندازه ده پا جلو رفته و در میان آن به اطرافش روزنه‌هایی است که آب از این مجاری می گذرد. و که آب رود کم و پایین باشد می توان بدون نگرانی از تر شدن گذر کرد. درون اون ها کاملا صاف و باز است و در فواصل دو قدم به دو قدم سنگ های مکعب شکلی به ارتفاع نیم تباز یک متر تعبیه شده که انسان می از روی همه آنها بجهد و بیان که شود خود را از یک طرف رود به طرف دیگر برساند جز اینها راه دراز و باریکی بالای دهانه ها تعبیه شده و در جمع چنان است که هشت نفر می همزمان با هم از راه های مختلف این پل خود را از یک طرف رود به طرف دیگر برسانند این پل را معمولا پل جلفا مینامند زیرا شهر را به آبادی جلفا که محل سکونت همه ی مسیحیان پایتخت است مربوط می‌کند همچنین به نام بانیش الله وردی خان می‌خوانند فراموش کردم که بگویم از راه پله‌هایی که در ها تعبیه شده می‌توان از بالای پل به زیر آمد برای تکمیل توصیف این خیابان زیبا و فرهبخش بخش اسفهان، باید به شرح باغ خورن و با صفایی که در آخر آن است و هزار جریب نامید می شود، بپردازن. این نام را از آن به این باغ دادند که به راستی هزار جریب وزعت دارد. بله به سبب بزرگیش به این نام موسوم شده است. این باغ بزرگ و زیبا پانزده خیابان دارد که دوازده تای آنها به شمار طبقات باغ عرضی است. همه آنها به هم راه دارند و در هر چهار به چهار آنها یک جوی آب روان است سه خیابان طولی باغ از زیر تاخ‌های آجری کشیده شده تا آنها را قطع نکند سه خیابان مذکور از یک طرف باغ به طرف مقابل امتداد یافته و میان ششمین طبقه باغ کوشک سه طبقی ساخته شده که خیابان را قطع کند و چندان بزرگ و وسیع است که دویست نفر می توانند به راحتی در آن بنشینند یک کشک نیز نزدیک در ورودی باغ و کوش دیگری در انتهای باغ ساخته شده و این دو از نظر سبک معماری کاملا مشابه یکدیگرند. در بهاران که انگام شکفتن گلها و نواخانی بلبلان و وزیدن نسیم جان جانپروره است خاصه وقتی که آب در نهرهای باغ روان است و فواره به گرد خود آب میپ دیدن این باغ زیبا خوررمی و شکفتگی و جازبه خاص دارد. و نظارگری به پرندگان زیبا که در قفس واقع در میان شاخ و برگ درختان نغمه گیری می کنن، جان را تازه می دارد ادامه راه از دو دروازه بزرگ خیابان چهار باغ، یکی به کوی عباس آباد و دیگری به کاغ شاه میرسد راهی که به محله عباس آباد می از کوچه ای می گذرد که آن را باغ مکه می نامند. زیرا در روزگاران گذشته در آنجا باغی بزرگ بوده که به محل توقف زائران مکه اختصاص داشته است شاه فقید این باغ بزرگ را به دو تن از حکیم باشی های دربارش که که از آن دو حکیم باشی بزرگ و دیگری حکیم باشی کوچک نامیده میشد بخشید این هر دو هر کدام در قسمتی از آن باغ ساختمان بزرگ و باشکوهی بنا کردند اما شاه سلیمان این هر دو حکیم را به جرم ناتوانی در درمان کردن پدر تاجدارش به قم تبعید کرد و از آن پس این دو امارت رو به ویرانی نهاد از دروازه دیگر راه به کوچه محمد بیگ وزیر اعظم رسد. محمد بیگ به فرمان شاه دوم به قوم تبعید شد اما جانشین شاه بر او بخشید و مرده مرحمت قرار داد و به حکومت ایالت مهم می‌فرستاد در آخر این کوچه بر طرف راست مسجد کوچکی است و طرف چپ قصر صدر خاصه واقع است که متولی همه موقعات شاه و خاندان سلطنتی است و دایی پادشاه است از آنکه زن صدر خاصه خواهر شاه عباس ثانی است من ناظر بنای این کاخ بودم و در وصف آن بدین اقتصار می که طول تالار بزرگ آن هشتاد پا و عرضش هم چندان است. این تالار از جهت طول به وسیله تارمی خاتمکاری زیبایی به ارتفاع سه پا به دو بخش تقسیم شده زیرا سطح قسمت داخلی آن از قسمت قدامی بالاتر است. بلندی این تالار سی است و آسمانهاش از خاتمکاری یک پارچه پوشانده شده. بالا بردن و کارگذاشتن خاتمکاری یک پارچه به بدین عظمت مستلزم مهارت و قدرت بسیار و به کار گرفتن آلات و اسباب خاصی بوده است. در اطراف این تالار دهلیزهایی است که تارمی موصوف یکی از آنها را قطع می کند. همچنین دور آن چهار تالار کوچک چندین اتاق و شاهنشین و صندوقخانه و پله های مخفی و هزاران جای راحت دیگر وجود دارد. سراسر این بناهای مجلل و شکفتنگیز زرنگار و به نقشهای بدی نگارین است. کتیبه های این امارت عالی در بردارندگی والاترین و ارجمندترین اندیشه ها و مفاهیم معنوی و اخلاقی است و از آن جمله است توجه به ذات لایزال و اعتقاد صافی به یکتایی و دانایی و بینایی یزدان پاک که شیوه مؤمنان صادق در دنیا و مایه رستگاری این نیکبختان در سر است. هیچکس به آدمی نزدیکتر و مهربانتر از خدا نیست و در نظر خلقان هیچ ناشناخته‌تر از پروردگار نیست. شکفت این که خدا به مردمان چنین نزدیک است و انسان چنان از خدا دور. آستان منی پروردگار که پرستشگاه مؤمنان راستین است، پناهگاه مطمئن بلارسیدگان و مصیبت دیدگان و دردمندان نیز هست. اراده و خواست خدای منان سنگ محکی استابدان وسیله سیهدلی پنهانی نابکاران آشکار و شناخته گردد، همچنان که محک زر سره را از می نماید. آن که رزا به داده دادار آسمان می و بر آستان خدا سر تسلیم و تمکین می و از همه مصائب و بلاها و مهنتهای دو جهان می رهد. کسی که جز رزا و خوشنودی خالق اکبر اندیشهی در سر ندارد و به عشق خدا میزید، هرگز نمی میرد و نیک برخت کسی که خرد راهنمای اوست. دور این بنای مجلد را بناب شیوه ای ایرانیان باقی بزرگ فرا گرفته و حوض مستطیل شکلی که سطش از شص پای مربع در میگذد جلو آن است. اپسون بر این اماارت با شکوه دو بنای همانند مخصوص پذیرایی و یک حرمسرای بزرگ و آراسته که در شکوه مندی کم از امارت دیگر نیست در آن است. مخارج ساختمان کلیه این بناها را زن سرچه خاصه پرداخته تا شوهرش میان مردمان مقام و مرتبت شایسته داشته باشد. زیرا پادشاهان ایران دختران خود را به بزرگان و نجیبزادگان جاهجو و دلیل شوهر نمیدهند. از آنکه میترسند دامادشان روزی حوسه پادشاهی کند و فتنه ها برانگیزد. برای رفع این نگرانی میان جامعه ملاریان یا فقیهان کسی را که به تب آرام و نیک صورت باشد. به دامادی بر می و به او سمت اجتهاد یا دیگر مناسبی از این گونه می دهند. و این برای داماد تالعی بلند و فرخونده است که افتخار دامادی شاه را می آبد. اما این گل زیبا و بویا خارهای خلنده و گزنده دارد زیرا هر فرزند نرینهی که از این پیوند در وجود آید نابینا یا کشته می شود. که این امارت بنای دیگر از را خانه گاو مینامند زیرا سابقا به فرمان شاه در این ساختمان یک گاو نر و یک گاو ماده که بلندی بدنشان افزون بر هفت پا بوده نگهداری میشدهاند این ها را محمد علی بیگ که در زمان سلطنت سه پادشاه ناظر بوده هنگام برگشتن از مکه به سبب بلندی اندام و قرابت جسم با خود آورده بوده است اما این دو گاو دیر نماندند و مردند اکنون اینکاخ مسکن قلامان شاه یعنی جوانانی است که از گاه کودکی به خدمت پادشاه در آمدن و پس از اینکه بالیدند و سزاواری یافتند به گذشت زمان به مقامات عالی دست می‌یاوند از آن پس کاخ توپچیباشی است که کاملا به باروی شهر چسبیده است سپس در سمت راست استپ‌های سلطنتی و کاخ میرزارفی و در اطراف چپ یکی از دروازه نماهای شهر واقع است که به سبب پیوستگی به مطبخ‌های سلطنتی دروازه مطبخ نامیده می‌شود پیش از این نیز از امارت بهش به مناسبت یاد کردم که امارت به معنی جایگاه و خانه تفریح و خوشی و بهش نام آسمان دهم ده است این تالار که قطرش شست پاس به شکل نامنظم ساخته شده و هفت گوشه یا هفت پهلو دارد و ذیل آخر په در از دیگر پهلوهاست بالا و میان تالار گنبدی است به ارتفاع تقریبی 16 یا 18 تواز حدود 35 متر که بر روی تاخ‌های هلالی شکل که ادهی آنها برابر از لاف لا زوایایی تالار قرار دارد. سراسر سقف از خاتمکاری های بسیار ظریف و زیبا پوشیده شده و جرزها و ستون ها چنان ساخته شده که دالانها و قل زیاد در آن به وجود آمده است. میان دهلیس ها و راهروها ها افسون بر صد جای کوچک که هر یک به نوبه خود بدیترین زیباترین و شگفتانگیزترین مکان هاست وجود دارد. بر هر یک از این محل از روزنه نور نیم رنگی که متناسب با جای تفیح و شادی است به درون میتابد. همه این جایگاه از جهت حجم و شکل و سبک ساختمان و شیوه و وسیله تزینات با هم متفاوتن و در هر یک چیزی جداگانه است. در برخی چند بخاری گوناگون و در بعضی حوزها و فواره است که آب از درون لوله هایی که میان تاقها تحبیه شده به دانها جریان میابد. این تالارها لابیرنت را می ماند. زیرا مخصوصاً در طبقه دوم، پله ها چنان مخفی و تو در تو ساخته شده که بیرون شدن از آن دشوار است. دیوارهای تالار از کف تا ارتفاع دو پا همه جا از سنگ یش پوشیده شده. تارمی ها چوبی و زرنگار، چهارچوب ها و شبکه های درها سیمین و جامها از بلور یا شیشه های رنگارنگ است. اما درباره قسمت قسمت‌های مختلف این تالار وسوی جامع و کامل نمی‌توان کرد زیرا چندان شکوه و زیبندگی و ظرافت و فریبندگی در آن جمع آمده که به شهر در نمی‌آید. بر دیوارهای این تالار نقاشی‌های زنان رسم شده است. بر بسیاری از دیوارها های مشبکی نسب شده و همچنین اتاق‌های کوچکی دارد که سراسر سر دیوارها و سقف آن از آینه پوشیده شده است. اساسه اتاقها هم از بهترین و گرانبهاترین انواع آنهاست. بعضی اتاقها چندان کوچکند که بیش از یک رختخواب در آن نمیتوان گسترد. در مشرق زمین، جامعه خواب را روی زمین پهن کنند و تخت خواب ندارند و من با شگفتی تمام رخت خوابی دیدم که تنها لاحافظ افسون بر 2000 اکوم میارزید. زیرا برای سبکی و گرمیان را از پوست سمور درست کرده بودند. به من گفتند که شاه توشکچه بسیار دارد که رویه همه آنها از پوست سمور است و من برای خیالم که کتابی در شهر تزینات و تصویرها و مینیاتورها و ظرفها و کتیبه این تالاره بزرگ بپردازند. بعض از مزامین این کتیبه بیانگر اندیشه ها و رویه های عاشقانه و برخی مظهر دقایق اخلاقی و نکات معنبی است و اینک نمونه برخی از آنها را که در دفتر یادداشت خود خود می‌آورم. گل لاله رازگشای درون من است. من چهره آتشگون و دلی سوخته دارم. معنیان که همانسان که گل های لاله آتش رنگ و درون آن سیاه است، چهره‌ی من نیز همانند اخگر سرخ و دلم از آتش اش سوخته است. هر زیبارویی گرچه از قایت حس گردن افرازد و سر بر عبر ساید باری پای در گل دارد. یعنی سنگینی شهوات مناعت تعب فخامت روح و اندیشه را تباه می کند. دل من صدها بار به راست و چپ تپید. اما هرگز شیفته و دل شده کسی نشد ولی از آن دم که تو را دید به دامت گرفتار آمد در آنجا که تو نیستی ماندن نمیتوانم تو مردمک چشم منی تو را گم کردم و نمیدانم به که و بر چه نظر افکنم چاره جز مردن ندانم پادشه پاسبان درویش است. گرچه نعمت به فر و دولت اوست گوسفند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست زیر پایت گربدانی حال مور همچه حال توست زیر پای پیر خطیبه یک پیش بخاری چنین است. از سرمای زمستان بیم به دل راه ندهید زیرا فقط برودت و سلامت است. گمان یکی از عواملی که در دل تماشاگران این بنا و امثال آن ایجاد عشق و شور می‌کند، هوای خشک و سازگار این اقلیم است. این نکته را نیز بگویم این بنا گرچه استحکام و دوام بسیار ندارد، اما به هر روی فرهنگیزتر، حوسبارتر و رویاآفرین‌تر از مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین کاخ‌های کشورهای اروپاست. این تالار را شاه سلیمان ساخته و جز از اساسب و لوازم دیگر تنها پنجاه هزار اکو خرج بنای آن کرده است. اکنون نوبت آن رسیده که به شرح و وصف کویه بیرون پایتخت تخت بپردازم. خاجو و اباس آباد نام دوتن از بزرگترین این محلات است. خاجو در طرف چپ و آن دیگر در جانب راست خیابان بزرگ واقعند. محله خاجو از دروازه حسنآباد آغاز می گردد و اول آن ویرانه های کاخ شاه حسن است که اثری از آبادانی آن بر جای نمانده. از آن پس مدرسه است به همین نام و مزارش نیز در همانجاست. چون خوب نگهداری شده ویران نگشته است. یک مسجد، یک گرمابه و تکی درویشان نیز در آنجاست و میگویند همه این بناها را شاه حسن ساخته است. اما چنین مینماید که طی یکی دو قرن اخیر ترمیم شده است. بازاری به همین نام نیز در آنجاست. در همین محل چناری کوهن و بسیار بزرگ که میگویند هزار سال دارد و از بسیاری عمر کاملا سیاه شده وجود دارد. این درخت را نیز چناار شاهن میگویند. دور این درخت ساختمان و میان دیوار محصور شده و سر بسیاری از شاخه هایش و بازار بیرون آمده است. بازار شاهحسن از آجر ساخته شده، روشن، بلند و طویل و عریز است و یکی از بهترین بازارهای شهر است. سبب حفاظت این چنار کهنسال ناشی از خرافات و اوهام است که بسیاری از مردم به آنها اعتقاد کامل دارند. ایرانیان این گونه درختان کهنسال را درخت فاضل یعنی درخت عالی مینامند و معتقدند خدای یگانه و دانا معجزاسا چند قرن آنها را سرسبز و خرم نگه داشته تا خداترسان و درویشان و پارسایان راستین در سایه آنها به عبادت و پرستش ذات لایزال بپردازند. بالاتر از بازار حسنآباد آباد درازترین و پرپهناترین کوچه های اصفهان قرار دارد و آن به جای مشهوری به نام بابارکن دینملتهی می گردد. طول این کوچه یک چهارم فرسنگ و پهنای سیپاست در جانب چپ این کوچه چند باغ و چند مهمان بزرگ باغ است. مدرسه شیخ یوسف بنا که از محله های بیرون شهر را نیز بدان نام میخواند در آنجاست گرمااب و بازار و کاربان آقا تیمور بیگ و باغ بزرگ مراد نیز در آن کوچه است افسون بر همه اینها دو قبرستان بزرگ که در یکی چهار خانه ی کوچک ساخته شده در آنجاست در این خانه ها جسد مردگانی را که میخواهند به عتبات عالیات یا به مشهد منتقل کنند و در آنجا به خاک پسپارند به امانت میگذارند مردمان این کشور نگهداری جسد و مردگان را در خانه های مسکونی کاری بز زشت و مضمون میشمارند زیرا مرده را نجس میدانند و خانه‌ای را که مرده در آن نگهداری شود تا اون زده و شوم میخوانند و هر در آن خانه درآید باید یاد کند از این رو مردگان را زود به خاک می سپارند و اگر قصد انتقال آنون به اماکن مقدس باشد در جایی نظیر این چهارخانه به امانت می سپارند و تا زمانی که وسایل انتقال اجساد آماده نشود هیچ کس به آنجا قدم نمی نهد در گوشه ای از قبرستان چنار کهنسال دیگری که آن نیز در نظر مردم از جمله درختان فاضل است تنه این درخت توخالی و همانند قاری کوچک است در آنجا ظاهدی متکف است و روزگار را به ریاضت و عبادت می‌گذراند و آن درخت را به سبب خرمت حرمت می‌نهد در همین محله است به نام قایالق که خلیف سلطان وزیر اول ساخته است و صومعه‌ای است که آن را میرقاسم بیگ فرمانروای اصفهان برپا داشته است و گرمابه‌ای به آن متصل است و بالاتر محله شاهزید است که به نام یکی از پسران امام حسن نامگذاری شده است و همانجا زیارتگاهی نیز به یاد و احترام او ساخته محله خاجو که آن را کوی حسن‌آباد نیز می‌نامند در جنوب دروازه حسنآباد و مشرق خیابان خوشمنظر اصفهان افتاده است. این منظر دارای 1111 خانه، 12 مسجد بزرگ و کوچک، 15 کاروانسرا، برخی بزرگ و بعضی کوچک، 8 مدرسه و 21 گرمابه و 12 بازار است. محله خاجو به دو قسمت بزرگ و کوچک تقسیم می‌شود. بیرون از دروازه راه نخست به بخش کوچک محله می‌رسد. و مهمترین بناهایی که در آغاز ورود به این بخشیده می شود عبارتند از کاخ قاضی مؤز که در زمان پادشاهی شاه کبیر می زیسته و به درستکاری و عدل ورزیدن و تقوا معروف بوده است کاخ علی بیگ، پسر علی مردان خان حاکم قندهار که قلعه این شهر را به امپراتور هند تسلیم کرد این قصر بسیار بزرگ است و بیرون آن که مخصوص مردان است دارای دو قسمت است یکی رو به سوی شمال و دیگری رو به سوی جنوب است و باقی که میان آن دو است آنها را از هم جدا می میکند سپس قصر حوا بیگم است که اکنون آن را کاخ میرزا رزی مینامند این شاهزاده خانم دختر شاه کبیر است که به عقد ازدواج صدر خواسته درآمد و میرزا رزی یگانه پسر این زن و شوهر بود صدر خاسته در جوانی درگذشت و حوا بیگم به همسری یک روحانی دیگر درآمد که او را به مقام صدر خواسه برکشیدند هوا بگم از این شوهر نیز دارای فرزندانی شد که دو تا از پسرانش ساکن این محله بودند. سه این پسران را کور کرده بودند زیرا راست برین از پسرانی را که از نسل پادشاه در وجود آمده باشند، ام از اینکه از اعقاب زکور یا اوناس باشند، میکشند یا دستکم کور می کنند. زیرا ایرانیان مخصوصاً نسلی را که از اوناس دودمان سلطنت در وجود آمده باشند، سخت گرامی می‌دانند. از آنکه جانشینان حضرت پیغمبر جملگی از اولاد دختر وی بودند میزارزی صدر مردیست دارا و دست و دلباز و خوشرو و خلقی تمام داشت با اینکه قامتش کوتاه است و نابینا شده سیمایی زیبا و گیرا و خلقی خوش دارد نه تنها وی را از حیله بسر آری کردند بلکه چشمش را برگرداندند سیرا بیم از آن داشتند که بر اثر نوعی صنعتگری یا تعثرات جسمانی بینایش باز گردد که انگامی که چشم را با میله مسین سرخ شده از آتش کور میکردند گاهی چنین روی می بود. کاخ میرزا خوب مراقبت و نگهداری شده. آن قسمت کاخ که مخصوص پذیرایی است، ساختمانی بزرگ و چهار گوشه است که دارای چهار تالار بزرگ است و هر کدام رو به یکی از چهار جهت دارد تا در هر فصل به تناسب از یکی از آنها استفاده کنند، و میان این تالارها اتاقهای بزرگ و کوچک دو طبقه ای است که در نهایت زیبایی ساخته شده و آسمانه و دیوارهای آنها همه زرنگار است و کتیبه هایی که بر آن نقش شده دارای مزامین و مفاهیم بسیار بلند است و از آن جمله است بزرگترین بدبختی آدمی این است که خود را نمیشناسد. گاه خود را بر می کشد و از قایت غرور سر بر آسمان می ساید و دیگرگاه چنان خیش را پست و حقیر می شمارد که از پر کاهی کم عرشتر می پندارد. به سخن دیگر گاه خود را به هیچ می فروشد و دیوانه ای را می نماید که میان جامعه ژنده و زربفت و سمین فرق نمی تواند. نردبان این جهان ما این نردبان افتاده نیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوان او بتر خواهد شکست بدبختی همانند آتش تفنگی است که اگر به هنگام از تافتن آن جلوگیری شود فرو نشاندنش آسان است وگرنه خاموش کردنش دشوار بل محال می نماید و همه آنچه را در جوار اوست می سوزاند. برای مزید زیبایی و تفریح خاطر گرداگرد این بنای عظیم ایبانی از سنگ به ارتفاع سه و عرض شش پا ساخته شده است در مواقعی که هوا گرم است، نخست روی این ایوان را آب پاشی و پس از ساعتی فرش می کنند و بران آن تا از هوای خونکتری بهت شوند. همچنین در همین ایوان، از مردمان عادی که با آنان کاری دارند و نمیخواهند به تالار ببرند، پذیرایی می کنند. این بنای مجلل در مدخل باغ بسیار بزرگی که حوزها، جویها و فواره‌های زیاد دارد ساخته شده و آبدارخانه با انبارهای وسیعش در کنار است. در حرم این کاخ که جای زنانه است و مکان امن نیست، دو برابر امارت موصوف و بسی زیباتر و آراسته تر از آن است. زیرا خداوند خانه اغلب اوقات خود را در آنجا با زنان و فرزندانش به سر می برد. اما بناهای دیگر جای کار و محل پذیرایی دوستان و بستگان صاحبخانه و دیگر کسانی است که با او سر و کار دارند. از این روز که عثمانی ها و تاتارها جایگاه سکونت زنان را سرای می نومند. و ما معنی اشرتکاه و محل شهبترانی را از آن استنبات می اما در نظر مردم مشرق زمین به معنی کاخ و قصر و خانه شخصی بزرگان و جاهمندان است. از حرمسره که من دیدم این از همه بزرگتر و باشکوحتر و دارای سه قسمت جداگانه است. نقشه این امارات را خود میرزا در ذهنش پرداخت و بر معماران تغییر کرده است و این بنا از جمله باشکوه ترین و مجلل ترین امارات و مخصوصاً از لحاظ آرایش و اساسه بالاترین و کامل ترین آنهاست. به که درامد سالیانش از پنجاه هزار اکو در میگذرد در فراهم آوردن اساسهای خوب و لایق از خرج کردن بسیار خودداری نوردید است. استعداد و هنرمندی شاهزادگان کور ایران در انواع هنرهای دستی و اقسام دانش به براستی شگفتانگیز و به سان معجزه است و آسان نمی نمیتوان کرد. اما در همین خانواده نمونه های شاخصی میتوان نشان داد. همین میرزارزی به علم ریاضی خاصه در جبر و مقابله احاته کامل دارد و با به بردن چوبهای نازک و کوچک بسیاری از معادلات و مسائل را حل می کند. به ساعتهای جیبی و دیواری علاقه زیاد دارد و با همان نسبت با اینکه کوره است به تعمیر کردن آنها توانا است وی افسون بر د ساعت به من نشان داد او اجزای ساعت‌ها را از جاهای خود بیرون می‌آورد همه را در هم می ریزد، آنگاه با مهارت و چابکدستی همه آنها را در جای خود سوار می کند و این کار دقیق را چنان تند و استادانه انجام می دهد که اگر انسان نوار نازکی را که وی پیش چشم دارد نبیند گمان نمیبرد که کور است. این نوار یا دستمال ابریشمی کوچکی است که به پهنای یک انگشت و نیم تا زده و روی چشمش نهاده است تا منظره زشت و زننده ی سر بیچشمش هویدان نباشد. وقتی میخواست ساعتی را بخرد، به چشم خود دیدم که اول ساعت را گرفت و همه جای آن را با دستش لمس کرد تا در یابد قاب آن خوب ساخته و پرداخته شده یا نه. سپس به نوبت لولا، حلقه کلید کوک، اقربه های آن را آزموند تا در یابت ساعتی است. آنگاه ساعت را نزدیک گوشش برد تا طرز کار کردنش را بفهمد و از مجموع این آزمایش ها درباره ساعت قضاوت کرد. و من بازیدم ساعتی را که ازش آن تنها بستگی به زرافت و زیباییش داشت به یک پیستول خرید. یک بار من ساعتی را که قاب طلای میناکاری شده ای داشت اما خود ساعت معمولی و پیش پا افتاده بود با چندین ساعت که از نظر هنری جالب بودند در هم ریختم و در اختیار او نهادم. وی آسان و زود آن ساعت ناقابل را باز شناخت و گفت چرا این ساعت را که معمولی است میان این ساعتهای خوب جا داد از میان 20 چرخ ساعت که در هم ریخته شده بود، یکی از آنها را که زایعه و بی‌مصرف شده بود، شناخت و برداشت و خرد کرد. همچنین وی گوهرشناسی قابل و ماهر است و جواهر بسیار دارد. در آغاز آشنایی از طرز بیان و سخنگفتن وی سخت در شگفت ماندم و از خنده خودداری کردن نتوانستم. زیرا وقتی درباره چیز کمیاب و گرانبهایی که با خود داشتم با او صحبت می کردم با اعتماد به نفس تمام گفت: بدان را ببینم نشانم بده تا خوب تماشا کنم او همانند کسی که هم چشمان بینا دارد و هم در کار جواهرشناسی معرفت کامل با اطمینان خاطر سخن می گفت اما درباره برادران میرزا رضی که هر دو در رشته ریاضیات چنان متبهرند که در این مورد چندین کتاب تعلیف کرده اند و به بستگان و آشنایان خود درس می‌دهند هنوز چیزی نگفتم در اینجا اندکی از برادر بزرگ ترش سخن میگویم و در برادر کوچکتر بدین اقتصال میورزم که دانش وی از علم برادر بزرگش خیلی کمتر نیست. این هر دو برادر در اخترگری و ستاره شناسی که در مشرق زمین اعتبار تمام دارد و توصیعی یافته شهرت بسیار کسب کردند. برادر بزرگ این کور بینادل جزئیات حرکات کلی اجرام سماوی را اندازی گیری می کند. و معادلات سمچهولی را به سان ریاضیدانان اروپا آسان و سریع حل می کند. من بارها در محضر تدریس او حضور داشتم و مهارت وی را در حسابگری با سرنگشتان و کسرت فراست و استعدادش را دریافتم و ستایشگر فضل و دانش او بودم. به بنگام محاسبه و حل معادلات لوحی به قصر 25 تا 30 اینچ جلوه می مینهد و جعبه ایراک را که پر از پاره های موم نرمی است که به صورت میله های کوچک و باریک درآمده در کنارش میگذارد و هر زمان بخواهد فلمسل شکل کره یا تصویر دیگری رسم کند پایه پرگار را روی لوح مینهد در شاخه دیگر را با مداد مومی به سرنگشان خود گرفته بر این وسیله شکل مورد نظرش را میکشد و سپس اختار و اوتا و نهارات و آنچه را بخواهد به بهترین و درستترین صورت ترسیم می کند و اگر بر سر آن باشد که طول و عرض بعضی اجرام سماوی را اندازه بگیرد کسی را برای خواندن کتاب های مرد نظر به خدمت می گیرد و به خاندن جداول و اعداد لازم وا دارد و آنها را با مدادهای مومی خود بر روی لوح درج می کند با سرنگوشتان خیش درجه ها، دقیقه ها و ها و دیگر محاسبات را در می و در آخر کار به خاننده ای کتاب دستور می دهد از روی جدول ها مقدار متوسط معادلات را تغییر کند و او با مداد مومی همانند بینایان آن معادلات را حل می کند. شگفت و باور نکردنی برادر کوچکتر این است که با سرنگوشتان خیش با استادی و هر چه بیشتر از چوب مجسمه انسان، اسب، پرندگان، گل و دیگر چیزها به جانوران را می‌سازد و من از چابکدستی و صنعتگریش سخت در عجب مندم. این هنرمند شگفت‌آفرین گربه را به قایت دوست دارد و همیشه دور او عده‌ی زیادی از زیباترین گربه‌های ایران بلکه جهان جمعاند. این نیز گفتنی است که در هیچ نقطه‌ی روی زمین گربه‌هایی مانند گربه‌های اصفهان که همه دارای موهای دراز و نرم و وجود ندارد. طرز زندگانی شاهزادگان نابینای ایران چنین است که اندکی آن را آوردم غالب اینان روزگار خود را با تفریحات سالم به سر میبرند و رفتارشان با زن و فرزندانشان مانند رفتار افراد درشتخو وحشیانه نیست جز آنچه گفتم دو چیز دیگر میتوانم توانم درباره میرزا رضی بگویم نخاستین که دور چشمان او اثر زخم‌های التیام یافته بیشتری است زیرا هنگامی که می‌خواستند این عمل وحشیانه را درباره وی انجام دهند بزرگ سال بوده و لاجرم مقاومت کرده. و افسون در این خاجهی ای که مأمور نابینا کردن وی بوده در این کار زشت مهارت نداشته و تیغش را بد به کار گرفته است. از این رو نوار یا پردهی که روی چشمش می‌گذارد، از نوار شدگان دیگر که معمولا بیش از یک اینچ پهنا ندارد اندکی عریز تر است. دو دیگر اینکه اگر شاه دو دوم نمیمرد وی سخت به مسکنت و فلاکت گرفتار می‌شد. توضیح این که در این خانواده موقوفه‌ای بوده که هر سال قریب 20 هزار لیور درآمد داشت و واقف وصیت کرده بود پس از مرگ وی این موقوفه در اختیار داناترین و درستکارترین و خیرت ورزترین افراد خاندانش باشد و میزارزی خود را جامعه این شرایط می‌داند و می‌خواست متولی این موقوفه باشد. اما صدرخواسته به عذر این وی کوره است مخالفت میکرد و در این خیال بود آن را به کس دیگری بسپارد. میرزا از تصمیم صدرخواسته خشمگین خشمین شد و بانگ براورد گرچه کورم اما هم مردی روحانی و درست کارم و هم شاهزادم پس چگونه شایستگی طولیت را ندارم؟ معاندان این مرد کور گفته هایش را به گوش شاه رساندند و گفتند این مرد پشت پشتگرمی 400 تن بنده و خدمت گذار و 300 اسب که از آن اوست از این گونه سخنان گستاخانه بسیار می‌گوید. و هر روز به بهانه‌ای در کارهای مهم دخالت می کند. باری سایان بیماردل در حضرت شاه چنان تذریب کردند که بادشاه برا شفت و گفت این گروه آری از حیله بسر چرا باید به اتکای نژاد و نصب خود در کارها مداخله کنند؟ باید نظمی به این کار بدهم. چند روز بعد وزیر اصفهان به دستور شاه همه اسناد و املاک و دارایی میرزارزی را مصادره و ضبط کرد و او و زنانش را در یک از بناهای کاخش مسکن داد و زیر نظر خاجگان خانه نشین کرد. را از چهل هزار اکو درآمد سالیانش محروم ساخت و مبلغی که به سختی معاش روزانش را بسنده بود درباره او مقرر داشت. اما بخت، با وی یار و مساعد بود چه دو ماه پس از وقوع این عمل شاه دوم درگذشت و جانشینش پس از مدتی کوتاه آنچرا که از وی به ستم ستانده بودند باز داد و میرزارزی به شکرانه این رعفت و رحمت زیافت بزرگی برای شاه و حرمش و هایش ترتیب داد و سه شبان روز از آنان پذیرایی کرد هزینه این زیافت با بهای هدایایی که تقدیم داشت برابر درآمد یک سال آن املاک شد پیوسته به کاخ میزارزی. مسجدی است که وی بنا و به نام او خوانده می شود در اتاقهای زیاد این مسجد دو طبقه و بزرگ گروهی از طالبان علم روحانیت و ادبا سکونت دارند و درس میخوانند. این مسجد دری بزرگ دارد و جلوی شبستانش حوض بزرگی است جلوی در این مسجد مانند دیگر مساجد زنجیری پنج پا بالاتر از سطح زمین کشیده شده و میان این زنجیر دیگری که به بالایی در متصل است پیوسته است فایده ای این زنجیرها این است که مانع ورود چار پایان به درون مسجد می شود چون در سرزمینی که دروشکه وجود ندارد و غالب مردم برای رفتن از جایی به جای دیگر و حمل بار از چهارپایان استفاده می کنند این اتفاقات بسیار می افتد. مردم زنجیر را از وسط بالا میبرند و به راحتی داخل مسجد می شوند چند قدمی دور از این مسجد، راستترین و درازترین کوچه های اسفهان است، در هر یک از دو انتهایش چهارسوی بزرگی است که گنبدی با جرزهای های برآمد از آجر دارد. یکی از آن دو چهارسوی چوبی و دیگری چهارسوی اسفندیار بیک نامیده می شود. در طرف چپ این کوچه محله ساله واقع است. این محله جز از چندین کوچه میامبر پنج یا شش کوچه مهم دارد که همه به رودخانه منتهی می شود. باغبانان شاه که بیلزنهای شاه نامیده میشوند غالبا در این کوی مسکن دارند و مهمترین بناهای این محله قصر قاضی خان و سکاربان سرای بزرگ است که زمان اقامت من در اصفهان تمام خراسانی ها در آنجا فرود می آمدند و سکونت می گذیدن. اینان به منظور ریاضت و عبادت دست از کار دنیا میکشند و در دسته های صد نفری به رهبری و زعامت یک نفر برای زیارت کربلا که در عربستان است و مدفن حضرت علی نیز در آنجاست از راه اصفهان به حرکت در میآیند.